Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna tillbaka till spelpodden och välkomna tillbaka till en ny ligaomgång, äntligen efter landslagsuppehållet. Daniel, känns det lite skönt nu att fotbollen, den riktiga fotbollen verkligen drar igång. Det är ligaspel i helgen och sen så är det Champions League, Europa League och så vidare. Nu kommer det tuffa på en månad med riktigt mycket matcher att kolla på. Jo, det känns ju ohyggligt skönt. Det har varit fint med lite ledighet också. Men det är klart att det är det här vi brinner för när det är mycket matcher. Och flera toppmatcher redan i helgen faktiskt. Ja, men det är ju det. Och vi kan väl börja. Jag vet att du har en idé i en toppmatch i England. Mm, det har jag. Arsenal hemma mot Man City. Och jag tror faktiskt att jag på Arsenal sett till hur oddsen sitter här. Man kan spela plus en kvarts boll till 1,85. På Arsenal och eh, jag tycker att det känns lite väl högt. Vi har ju ett Arsenal som har värvat in eh, Welbeck och det känns ju extremt viktigt när Giroud är skadad. Ersättaren Sanogo är ju väldigt svag så att jag tror att en eh, het Welbeck, två baljor i veckans eh, EM-kvalmatch kommer att starta här. Och vi har också goda eh, rapporter från tränings anläggningen här där Gibbs och Arteta båda har tränat för fullt i veckan förväntas vara redo och även Ramsey som fick en liten smäll senast när han spelade med Wales på en väldigt dålig plan sägs vara goda utsikter att han kan spela, även Ötzil är det bra rapporter på så att det är en rätt imponerande trupp mm. vi har i Arsland nu och båda lagen har ju Champions League som väntar här men Ja, frågan är om inte City har lite mer Champions League i huvudet om du förstår hur jag tänker. De har ju en ledning som uttalar sig att de vill gå långt där och City ska åka till München här i veckan och möta Bayern München borta och de ska även följa upp detta med att möta Chelsea nästa vecka. Mm. Så jag tror att City är ganska nöjda om de får med sig en pinne härifrån och och kan sen gå in och fokusera på de två viktiga matcherna de har här i veckan. Så att, då vinner vi ju på vårt plushandikapp. Så att, nej, jag har lite feeling att Arsenal är något mer taggat. Och med en bra skadesituation så känns oddset väldigt intressant. Ja, det tar du inte dem igen. Ja, då har vi. Vi går till Sunderland. Och jag tycker att Sunderland är rätt så homogena. Ser ut som ett mittenlag i år. Gus kom in där i fjol efter att Dicanio hade stökat till det och styrde upp det där bygget. De är inte lätta att slå Sunderland Har även värvat Alvarez Där från Inter Just det. Så att det är en klart Skaplig trupp vi pratar om Tottenham är givetvis ett bättre lag Men trots Pochettino så ser det ju Fortfarande rätt stökigt ut Man var ganska dåliga I premiärmatchen till exempel mot West Ham Fick ett tidigt rött kort där också Vann mycket turligt med 1-0 Slog sen ett för dagen väldigt dåligt Palace övertygande Men senast var de ju klart Sämre än Liverpool förlorar 4-0 där Så att det, det är fortfarande svajigt i Tottenham Och att Tottenham då ska stå i runt 2-10 borta mot Sandland kan jag aldrig köpa Så att eh, Sandland plus en halv här till 1-83 eh, spelas Man andra ord vinner jag och eh, även på kryss Ja det är bra, England stannar vi kvar lite där eller? Ja, vi stannar en liten stund till för jag har tredje och sista speltips Och eh, det är faktiskt ett underspel i Liverpool Där har vi inte rekord 
kombinerat många de senaste åren men jag tror det kan vara läge i, i helgen här. Man kan spela under tre till runt två gånger pengarna och framförallt är det ju man har ju sånt klarat under säsongen och saknar man även eh, Starish som är skadad. Eh, och Liverpool har ju Champions här runt, eh, runt hörnet. Eh, möter då ett Villa som saknar sin bästa anfallare Tänke. Jag är rätt säker på att Villa kommer att spela väldigt defensivt och eh, ja, jag tror att det blir eh, lite kan bli lite spel mot ett backande Aston Villa här och skulle Liverpool göra ett eller 2-0 så tror jag också att de kan dra tillbaka manskapet lite grann och spara kraft i Champions League så att under 3 till 2 gånger pengarna tar vi. Vad sägs det om Balotelli där? Är han redo att starta för Liverpool eller? För vad, ja. De rapporter jag får här i Italien för man följer honom trots allt ändå jag befinner mig här någonstans mellan Rom och Neapel när vi spelar in spel på den att det är lite det är lite Balotelli feber borta i Liverpool. Ja, absolut. Han, han kom in ganska tätt in på den senaste matchen mot Tottenham och fick starta den och gjorde en fullt godkänd insats. Mm. Och jag har fått ytterligare två veckors träning i kroppen här nu och rapporterna som jag har läst i alla fall är positiva. Det har inte mm. varit några några skandaler som har sipprat ut i pressen i alla fall. Nej. Så det är möjligt att Brandon Rogers, denna intelligenta man, kan få styr på Balotelli och mm. hans uppförande. Då har vi ju faktiskt en riktig... Ja, potentialen behöver vi inte betyda när det gäller Balotelli. Så att jag tror att han startar och det ska bli mycket intressant att se hur han levererar. Mm, kul! Eh, tredje var tredje och sista, men lite i Spanien måste vi nästan kräva. Ja, hittar inte så mycket kul i Spanien Men jag kan ju nämna i alla fall att jag såg Vallecano hemma mot Atletico Madrid För några veckor sedan och jag var mycket imponerad av Vallecano Visserligen mm. var Madrid lite trötta Och slitna efter att ha Mött Real Madrid i den där superkuppen Men Vallecano spelar väldigt bra Och tog faktiskt över matchen Kraftigt i andra halvlek Och var klart närmast segern Nu möter man ett betydligt sämre lag i Elche Och ja, jag tycker verkligen Att jag gillar det jag ser i Vallecano Är historiskt sett också Ett bra hemmalag Så att vi provar lite Vallecano och vinna till Priser på runt 1,75 I denna lunchmatch På söndag 12.00 drar det igång i den spanska värmen Och på tal om att gilla saker man ser Så någonting som jag verkligen gillade När jag såg var Roma De mötte ju Fiorentina i premiären Ett Fiorentina som hade sett Oerhört bra ut på försäsongen Och vunnit bland annat Mot Real Madrid Spelade ju till och med Och alla som lyssnar på spelpodden minns ju säkert det Lite plus handikapp på Fiorentina Gick inte vägen Jo jag såg ju premiären på plats Och imponerades väldigt mycket av Roma Som gjorde en oerhört stark första halvlek Mot ett Fiorentina som hade imponerat på försäsongen Och vunnit över Real Madrid till exempel Visst man ska inte dra för stora växlar av försäsongsmatcherna Men ändå Roma såg oerhört stabila ut Och i andra halvlek så backade de hem Testade att spela lite mer defensivt Och försvara sin ledning Och jag tycker man gjorde det bra Man hade, Fiorentina hade ett ribbskott av Ilicic Men det är ju svårt att försvara sig mot Och så hade de ett läge med, med Babacar Sen var det inte så mycket mer och Roma var ständigt farliga i kontringarna. Jag tycker man ska värdera Roma den här säsongen som ett riktigt topplag. Jag tror att de kommer vara med och slåss om Skodetton hela vägen in. Jag tror att de kommer göra det riktigt tufft för motståndarna i den där svåra gruppen i Champions League. Kanske inte räcker så långt i Champions League det här året men bara... Att man är med och slåss mot de större tror jag kommer höja, höja dem, speciellt i ligaspelet. Och de rapporterna som jag har om, om Romas startelva då, trots att det är Champions League i veckan 
är att man kommer spela absolut bästa laget. Man vilar Totti för att han, han kan inte spela var tredje, var fjärde dag. Men då kommer Destro in, Mattia Destro som var oerhört bra under våren. Och så då nyförvärvet i Torbjörn tillsammans med Gervinho ett av hela Serie A's absolut bästa anfall. Så ser verkligen jättebra ut Så eh, jag har spelat Ni som följer mig på Football United Har säkerligen redan sett det Men jag har spelat Roma minus 0,75 till 1,77 eh, Är du med mig på den sidan Daniel? Det är absolut Jag såg också Roma och de imponerade Precis som du säger Jag har ju enorm speed i laget nu När man även har värvat i Turbe ja. Tillsammans med ligans, en av ligans snabbaste spelare Uh, Javin Jo som de redan har Så att, uh, det är fart i det anfallet Och uh, stabilt uh, mittfält Och hygglig backlinje Trots att de har sålt uh, Benazia där Så att, uh, jag håller med där Roma är ett topplag i år det tror jag också mm. Så har vi Lazio som hade lite problem i premiären Borta mot Milan Fick inte alls till spelet uh, De har fått uh, och nya tränaren framförallt uh, Pioli har fått ett par veckor till Att uh, finslipa på taktiken jag tycker att laget ser riktigt, riktigt bra ut. Vi har en Devry, den holländska landslags mittbacken som var väldigt bra under VM. Bra i EM-kvalet här senast. Nickade in ett mål, även om det blev torsk borta mot Tjeckien. Så tycker jag att han var... Det ser riktigt bra ut försvarsmässigt. Det var ju det som var det stora problemet tycker jag förra säsongen. Man har även värvat in en av Serie A's bästa högeryttrar, Dorsan Basta från Odinese. Och så framåt då så är ju Klåse i form. Han har under landslagsuppehållet här, eftersom han har sagt nej till landslaget, han slutat kunnat träna sig och liksom slipa, slipa på formen. Bilda ett riktigt vast anfall tillsammans med Keita och Kandreva. Keita som... Förra säsongen var, ja, fick väl en av de spelarna som verkligen fick sitt genombrott. Han är ju född 95 om jag inte minns fel. Så det är en spelare man verkligen ska hålla koll på. De möter Chesena med en hel del skador. Fem spelare borta. Eh, en, en klubb som inte riktigt har lyckats satsa. Eh, för att de har inte ekonomin. Eh, kommer säkerligen att vara ett bottenlag. Eh, och jag tror att eh, Lazio grejer eh, vinst här med två... Bollar två, med två mål Och spelat Lazio minus 1,25 Alltså halvtorsk bara om de eh, Vinner med målet till 1,79 Och slutligen så eh, Tar man upp till Genoa eh, Där även Sampdoria spelar eh, Ett Sampdoria Som fick Mihailovic som tränare I december förra året Och efter det så började De verkligen tuffa igång och var riktigt riktigt bra Jag tycker att laget i sig eh, Har väldigt mycket kvalitet jag tror att de till skillnad från i fjol och liksom redan här nu från början när man får igång det kommer att kunna etablera sig någonstans i mitten av tabellen. De har ett anfall där med bland annat Gabbiadini och Eder som jag tycker är, ja men det håller hög klass. Och de möter då ett Torino som ska spela i Europa i veckan. Visserligen får man fyra dagar där någonstans emellan matcherna. Men de är inte vana att dubbla, det är ett väldigt stort fokus i Granataland på den här Europa League-matchen på torsdag. Man har sålt både Cherchi och Immobile, de hade väl en 55 mål tillsammans förra säsongen, ersatt med Amauri som kom till Torino för bara några veckor sedan i halvbra slag formmässigt och då Qualiarella. Och en Qualiarella som jag tror Max har i sig 13-14 mål. Det, det, det kommer vara ett ständigt problem tror jag för Torino den här säsongen 
Uh, och jag tycker att Sampdoria borde kunna vinna den här matchen Och sett i oddsen så uh, Kunde jag inte hålla mig borta från att spela Kvartsboll uh, Sampdoria Till uh, 2-11 Så halva insatsen uh, tillbaka Vid kryss uh, det är Kanske också... är en sak där Ja absolut ja, det, Torino levde ju mycket på snabba omställningar I fjol, fjol mm. och Chelsea och Immobile Passade ju perfekt där Snacka om uh, andra spelartyper Eller hur? Med, uh... Amaury och Quagliarella det, är ju, ja, det går inte att jämföra så att de måste ju mm. verkligen ändra spelsystem tycker jag. Ja, och det har varit ett problem så här på försäsongen och, och jag tycker att det ser betydligt mer statiskt ut och det är speciellt i omställningarna men i spelet generellt sett så där också. Det, jag, jag tror verkligen att det kommer att vara ett gissel under hösten sen så att de kommer kanske försöka rädda upp det under januari marknaden men de riskar lite i alla fall tycker jag Torino Och Sampdoria är bra Man, ska, man, man måste höja deras kvalitet i alla fall alltså, Rakseget i 2.49 tycker jag att det är, det är lite högt alltså Det är mina tre speltips i, i Italien Vill du tillägga något där? Jag vet att vi pratade lite om Fiorentina De möter ju ett Genoa där Fiorentina som borde eh, kunna lyfta sig efter den här premiärtorsken De får ju tillbaka Quadrado till exempel Ja precis, uh, Fiorentina spelar ju ändå upp sig mot Roma i alla fall mm. Och Illicic kom in och hade ett par hyggliga chanser som du säger Superkeyplayern Quadrado är tillbaka Så att uh, mm. visst måste det vara bra chans hemma mot uh, ett Genoa Som vi uh, varken du eller jag håller speciellt högt i år Nej, nej exakt och Jag ska nämna ytterligare en truppsituation som man ska ha koll på Det är Juventus uh, som uh, har Vidal skadad, Pirlo borta och sen så sägs det i alla fall att Tevez inte kommer kunna starta. Det betyder att han, han, han kan starta på bänk. Och det är ett stort bortfall. Ja, precis. Och dessutom kan vi nämna att Juventus har en rätt stökig vecka i och med att man har ju MFF här i Champions League och Milan borta nästa helg. Och vi vet ju att Allegri är en gammal Milan-tränare. Han vill ju, vill ju säkert inte åka därifrån med förlust. Så att det, det är mycket att hålla reda på i Juventus och många matcher, många viktiga matcher som väntar de närmaste sju dagarna. Ja, man kan, kanske får du problem att vinna med två bollar. Och att plus en och en halv eller plus en 25 Odinese där till en och 96 är eh, ett bra spel Ingenting som jag är på än Hur som helst eh, men, eh, ja, men det var allt eh, vi hade Det var tre spel i Italien Tre spel i England Och lite tankar eh, i La Liga också eh, Vi är tillbaka såklart Och eh, gör en spelpodd inför Veckans Europamatcher Vi har ju Champions League och Europa League som börjar eh, Det ska bli oerhört roligt och, ja, Hoppas att ni fortsätter vara med oss Och att fru Fortuna Är på vår sida även fortsättningsvis länge. Nu ska vi lycka till. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.